0: Olá meus amigos da Rádio Justiça, essa é a coluna Direito Civil do programa Defenda Seus Direitos, meu nome é Flávio Tartucci e vamos aí para mais uma coluna, nossa terceira coluna de exposição e debate sobre temas de Direito Civil. E para a coluna dessa semana eu escolhi uma lei nova que surgiu no nosso país no final do ano passado, que é a Lei 13.777 de 20 de dezembro de 2018, conhecida como Lei da Multipropriedade. Pois bem, a lei é muito nova, claro, né o tema também é um tema que merece, da minha parte, melhores aprofundamentos. Então, claro, que aqui nós teremos uma exposição inicial da lei, né? sem prejuízo de outras reflexões que virão mais à frente. Bom, é, a multipropriedade é um tema que é estudado por alguns doutrinadores brasileiros, por todo, todos eles destaca-se o professor Gustavo Tepedino, professor titular da Faculdade de Direito da UERJ e, na minha opinião, dos maiores civilistas brasileiros. O professor Tepedino desenvolveu um trabalho né, sobre a multipropriedade que já havia sido adotado em julgado do STJ sobre o tema do ano de 2016 da terceira turma. O número desse julgado, um julgado importante, importante precedente sobre a multipropriedade, é o recurso especial 1.546 165 de São Paulo então o julgado é o um, um recurso especial 1 milhão 5465 de São Paulo julgado a terceira turma a data do julgamento do STJ é 26 de abril de 2016 o relator inicialmente designado o ministro Vilas Boas Cueva mas acabou prevalecendo o voto do ministro João Otávio de Noronha e esse julgado já adota a concepção do professor Tepedino no sentido de que a multipropriedade imobiliária seria uma espécie de condomínio relativo a locais de lazer no qual se divide o aproveitamento econômico do bem imóvel, né, casa, chalé, apartamento entre os cotitulares em unidades fixas de tempo assegurando-se a cada um o uso exclusivo e perpétuo durante certo dia, certo período do, do, do ano né, ou certos dias essa é a ideia de timesharing né, que significa... Compartilhar no tempo a propriedade. Esse julgado acabou trazendo um debate interessante sobre a natureza jurídica da multipropriedade vencido o ministro Vilas Boa Boas Cueva que queria atribuir uma natureza contratual ao timesharing pela impossibilidade de enquadramento do Instituto no rol dos direitos reais. Já que não há previsão no 1225, sendo o rol taxativo, não seria possível esse enquadramento. É. No final, o ministro Noronha acabou dizendo que não haveria óbice a se dotar a multipropriedade de caráter real, né? é, especialmente sob a ótica de uma interpretação elástica do artigo 1225 e um quadramento lá no inciso 1. Né? Então, esse julgado acabou reconhecendo a natureza jurídica real da multipropriedade. Com devido respeito, o julgado não enfrentou né, a, diretamente, na minha opinião, se o rol seria taxativo ou não, acabou confirmando que o rol seria taxativo, né, mas acabou, na minha opinião, é, não enfrentando diretamente essa questão. Bom, é, veio essa lei, né, a lei da multipropriedade, incluiu no Código Civil os artigos 1351, 1.358b, até 1.358, U, letra U, sem prejuízo também de inclusões que tivemos na lei de registros públicos, no artigo 176 e 178, por conta lá de questões imobiliárias de registro que dizem respeito à multipropriedade. Bom, o tratamento foi só da multipropriedade imobiliária, né? então nós temos aí regras gerais, temos regras quanto à instituição da multipropriedade, temos direitos e obrigações do multiproprietário, na verdade, melhor tecnicamente, direitos e deveres do multiproprietário, temos tratamento da transferência da multipropriedade, administração da multipropriedade e disposições específicas relativas às unidades autônomas de condomínios e edilícios, quando dentro dessas nós tivemos aí a instituição de imóveis em multipropriedade. É, eu percebo uma certa hesitação do legislador. Né? É, primeiramente, lá no artigo 1.358 c temos o conceito de multipropriedade que é o conceito do professor Tepedino. Né? Então, os senhores encontrarão lá multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo a qual corresponde a faculdade de uso e gozo com exclusividade da totalidade do imóvel a ser exercida pelos proprietários de forma alternada, né? É, eu vejo só um problema porque eu não vejo aqui a titularidade de uma fração de tempo. O que eu vejo é a titularidade da propriedade que é fracionada quanto ao tempo. Né? Então, eu vejo problemas na utilização desse termo, né? É titular de fração de tempo, depois mais à frente, se os senhores pegarem lá a regra que trata da alienação, né, a transferência da multipropriedade, né que é o 1.358L, a transferência do direito de, de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros, dar-se-ão na forma da lei civil e não dependerá da anuência ou certificação dos demais proprietários. Né? E fala depois é, aqui embaixo no parágrafo primeiro que não haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo. Não me parece que seja o tempo que seja... É, a fração de tempo que seja transferida. O que é transferida é a propria, a, a, o direito de multipropriedade, como está no caput. Né? Então eu vejo aí é, alguns problemas. Né? Mas, na minha opinião, os maiores problemas estão nas disposições específicas relativas às unidades autônomas de condomínios edilícios quando houver dentro delas instituição de multipropriedade. Né? Eu tenho aqui um tempo curto, né? nós podemos continuar a tratar desse assunto mais à frente, mas eu vejo problema, por exemplo, no, no dispositivo que prevê a instituição de um administrador que seja profissional, 1.358 S. Né? Então, é, o 1.358, na verdade, é, é, R, não S, né? tem problema também no S, mas o R, 1.358 R, prevê que o condomínio edilício em que tenha sido instituído o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas, terá necessariamente um administrador profissional, quer dizer, uma espécie de síndico profissional eu não vejo essa obrigatoriedade, isso me parece, entra em conflito aí com a livre iniciativa e traz aí uma nefasta reserva de mercado. Né? E também no 1.358 s que trata de inadimplemento por parte do multiproprietário das obrigações de custeio das despesas ordinárias e extraordinárias de condomínio, né? prevê a norma e a dedicação ao condomínio edilício da fração de tempo, né? o que parece ter dotado o condomínio é, edilício de personalidade jurídica indiretamente né? e também nós temos aí no caso de um imóvel objeto de multipropriedade ser integrante de empreendimento em que haja sistema de locação das frações de tempo, o inadimplemento vai gerar a perda do direito de uso dessa multipropriedade o que me parece também algo que pode entrar em conflito com a constituição né e, ademais, aqui tem uma anticrese também, uma anticrese legal, que não é da nossa tradição, né? Então, temos problemas aqui, sem falar de um outro problema que tem sido apontado por vários colegas, né? Que é o 1.358 t também dentro da multipropriedade em condomínios edilícios. E há uma previsão aí de uma renúncia somente translativa do direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício. Dois problemas aqui, não há previsão da renúncia abdicativa sem atribuição do bem a ninguém né? e também essa reserva de que a renúncia deve ser somente em favor do condomínio, edilício me parece aqui problemática né? entre conflito com o direito fundamental de propriedade. Bom, a lei tem os seus méritos também, né? ela visa incentivar economicamente e trazer segurança para esse tipo de negócio, mas temos problemas que, sem dúvida, devem ser resolvidos do ponto de vista doutrinário e também a jurisprudência vai ter que enfrentar todas essas questões. Bom, então esses são os aspectos sobre a lei da multipropriedade quero agradecer aí a todos vocês e voltamos em breve com mais uma coluna aqui de Direito Civil no programa Defenda Seus Direitos. Até mais muito obrigado